0: Es geht los mit unserer Expedition und ihr habt es schon gemerkt, fremde Sprachen, vielleicht für den einen oder anderen, plötzlich Englisch, ja, auf einer Expedition, da kann einem auch mal eine fremde Sprache begegnen, aber das ist gut, weil es fordert uns heraus, wir bleiben nicht stecken, wir bleiben nicht stehen, wir müssen uns plötzlich mit Sachen auseinandersetzen und ähm, ihr braucht heute... Mit Sicherheit euer Smartphone. Ich weiß, dass die 90 oder mehr Prozent ein Smartphone haben. Ihr werdet es in der Predigt brauchen heute Morgen. Nicht nur, um einen Liedtext zu übersetzen und euch dann irgendwie da reinzufinden, sondern ihr braucht es auch nachher noch woanders für. Wir starten mit der Serie Expedition Alltag. Und als visuelles Aufhänger haben wir das Wägel hier hergestellt. Das ist unser Schaubild, unser Expeditionsmobil, mit dem wir unterwegs sind. Und ihr seht es am Bild, ich habe gedacht, wenn ich unterwegs bin, am liebsten mit Gitarre, die muss dabei sein. Die habe ich mir gleich da an die Seite gestellt, die gehört für mich dazu und darum finde ich das alles prima. Für mich ist das so ein bisschen Heartbeat heute. Ich liebe es. Ich liebe es, das, was ich euch erzählen darf und was ich, wo ich euch mitnehmen darf. Und ich merke, Gott liebt es auch, weil es ist seine Message eigentlich. Es steht nämlich alles in der Bibel drin, wie ich es erzähle. Denn Jesus sagt zu seinen Jüngern: So ein zentrales Wort seiner Botschaft: Geh. Wenn man so viele Sachen zusammenfügen will, muss man sagen: Geh. Das ist das zentrale Wort. So dieses: Beweg dich. Move in Englisch. Beweg dich. Geht hin. Geht. Und dieser entscheidende Satz steht in Matthäus 28. Deswegen Smartphone, macht mal eure Bibel auf auf dem Smartphone. Das ist immer gut, wenn wir da geübt sind drin oder wenn ihr eine in Papierform dabei habt, ist auch super. Also Matthäus 28 könnt ihr dann gleich mitlesen, nachschlagen. Da steht Matthäus 28, 19, darum geht hin. Damit fängt das Ganze an. Darum geht hin. Geh. Move, beweg dich. Leider ist das Kapitel bei den meisten Bibelübersetzungen überschrieben mit... Der große Missionsbefehl. Und die meisten, die das lesen von uns, denken dann immer, oh, das ist für die Missionare. Das ist für die, die jetzt nach Indien müssen oder Pakistan oder Afrika, für die ist das geschrieben. Der Missionsbefehl. Oder vielleicht ja noch die, für die Pastoren, die müssen ja auch immer unterwegs sein. Und man denkt immer, weil diese Überschrift da drüber steht, das hat so mit mir eigentlich nichts so richtig zu tun. Bloß das stimmt nicht, denn die Überschrift ist nachher dazugefügt worden. Die gab es zu der Zeit gar nicht. Als man die Bibel in Ursprungsform geschrieben hat, gab es keine Überschriften. Das heißt, dieser Missionsbefehl, der ist von denen, die die Bibel übersetzt haben, reingefügt worden. Denkt euch den mal weg. Dann steht nämlich da für jeden seiner Jünger, geh. Das trifft letztlich jeden. Es ist nicht eingeschränkt für spezielle, besonders begabte Leute mit einer ganz besonderen Berufung. Nein, es gilt schon uns allen. Es gilt schon uns allen. Geh. Und darum ist so wichtig, was dann danach kommt, nach diesem Geh. Da stehen nämlich mehrere Aufträge, die wir ausführen sollen. Wir sollen erstens, ich habe es mal ein bisschen zusammengefasst, damit es für uns leicht verständlich und sehr präsent wird, erstens sollen wir eine Botschaft weitergeben. Wir sollen informieren, Informationen weitergeben. Das ist das Erste. Wir, jeder von uns. Zusammen vielleicht auch, aber eigentlich eine persönliche Geschichte. Zweitens, wir sollen andere Menschen, die den Glauben noch nicht haben, anleiten, diesen Gott persönlich kennenzulernen und sie im Idealfall auch in eine Lebensübergabe, in eine Lebenshingabe hineinführen, bis wir sie vielleicht dann schlussendlich taufen im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und dann sollen wir ihnen auch noch beibringen, wie man ein Leben führt in der Leitung des Heiligen Geistes wie man ein Leben führt, wo man Jünger ist, das heißt, sich selbst von Gott leiten lässt und Schritte mit der Person dann geht. In der Jüngerschaft also unterrichten. So steht es in Matthäus 28 19 folgende Verse geschrieben. Und darum empfehle ich, zu unserer Reise im Expeditionsmobil gehört eine Bibel. Die müssen wir dabei haben. Expeditionsmaterial. Wir brauchen das. Und darum habe ich euch das eben auch mit dem Smartphone-Bibel so ans Herz gelegt, weil die gehört vorne drauf. Dass ich, wenn ich wirklich mal ein Wort brauche, suche, im Gespräch plötzlich irgendwie eine Aussage treffen soll, muss ich wissen, wie ich da dran komme. Und dann habe ich nicht immer diese 5-Kilo-Luther-Bibel mit Erklärung von Schlachter in der Tasche. Dann ist es hilfreich, ich habe was Smartes. Entweder die von den Gideons, die ist so klein, dass sie in der Tasche passt. Oder halt auf dem Smartphone eine Bibel gehört für mich zur Grundausstattung. Und damit sollte man auch umgehen können. Dass man nicht, wenn man dann plötzlich was sagen will oder nachschlagen will, erst mal eine halbe Stunde braucht, um erst das App zu finden und dann mal eine Stunde, um den Vers zu finden. Ist nicht hilfreich in der Situation. Man übt das eigentlich erst für sich selber und kann es dann, wenn es gebraucht wird. Und ich habe das wirklich für mich jetzt, ich kann nur aus meinem Nähkästli plaudern, ich habe bei mir das gewechselt. Ich hatte ja immer meine Notizen, ich habe es euch auch mal gezeigt, in meine Bibel reingemacht. Das heißt, ich habe zusätzliche Blätter reingeklebt, die Bibel ist nachher doppelt so dick gewesen und habe alles da reingeschrieben, was mir wichtig geworden ist, Querverweise, was so von mir war. Und irgendwann habe ich festgestellt, das Ding platzt aus allen Nähten. Und wenn ich es dann wirklich brauche, finde ich es doch nicht wieder. Und habe dann umgestellt auf die Bibel auf dem Smartphone. Weil da kann man drin suchen, Suchbegriffe eingeben. Da findet man auch seine eigenen Notizen nachher wieder. Darum mache ich euch klustig. Versucht es ruhig mal, wenn ihr unterwegs seid, mit der digitalen Bibel auf dem Smartphone zu arbeiten, zu lesen. Idealfall nimmt er die U-Version, so heißt die, nicht keine Company, es ist die Organisation, die dahinter steckt, ist die U-Version, so ein braunes Icon, und die U-Version ist gratis, hat ich glaube, hunderte von verschiedenen Bibeln auf dem ganzen Ding drauf. Man kann dann wirklich sich seine bevorzugte Übersetzung raussuchen und kann dazu eigene Notizen anlegen und darin suchen. Ich kann es nur empfehlen, sich darin ein bisschen firm zu machen und es zu benutzen. Dann habt ihr was, wenn er in die Situation kommt. Also, beginnen wir noch mal von vorne, Matthäus 28, Vers 19, darum geht hin, das hatten wir nämlich jetzt gerade. Und dann kommt lehret, das meint nicht den Lehrer in der Schule, das meint, gebt die entscheidenden Informationen weiter. Sagt den Leuten das, was sie wissen müssen, es gibt ihnen die Messages, die sie brauchen, sagt ihnen die Botschaft, die sie hören müssen. Ich bevorzuge, wenn ich mit Menschen unterwegs bin, erstmal anzufangen mit dem Lehre, indem ich erzähle, welche großen Werke Gott alle tut. Ich erzähle ihnen von den großen Werken Gottes. Und ich habe dazu ein paar Fotos auf meinem Smartphone drauf. Ich habe ein paar Geschichten immer im Hinterstübli, die ich erzählen kann. Ich erzähle meine Geschichten, wie ich Gott erlebt habe. Ich weiß, was ich sagen kann. Und das ist ein wichtiger Punkt. Das sollte jeder so ein bisschen sich überlegen, was, was kann ich denn erzählen, wenn ich in die Situation komme? Was habe ich denn eigentlich eine Geschichte? Kann ich sagen, hey, das hat Gott in meinem Leben getan? So ein bisschen was sollte man erzählen können. Und jeder von uns ist ja Christ geworden und hat ja eine Gottesbegegnung gehabt. Also mindestens eine Geschichte haben wir alle. Eher mehr. Eher mehr. Und wir können was erzählen. Also, lehret alle Völker. Ja, im, im Englischen wird es meistens übersetzt mit Tribes. Es meint Stämme, es meint Volksgruppen. Man könnte auch sagen, vielleicht, wenn man im arabischen Raum guckt, Clans. Also geht wirklich so in alle soziologischen Bereiche hinein und bringt ihnen das. In alle Stämme, Volksgruppen, Clans, Großfamilien. Und tauft sie auf dem Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und im Sinne von Johannes dem Täufer, der sich auch in den Jordan stellt und zu den Juden predigt, meint es, die Leute zu einer Umkehr zu Gott zu rufen, zu einer Rückkehr vielleicht auch der eine oder andere Fall mal. Dass Leute, die einmal mit Gott begonnen haben, eingeladen werden, doch wieder zurückzukommen durch das, was ihr zu erzählen habt. Geht hin. Und dann kommt am Ende und siehe, ich bin bei euch bis an der Weltende. Die Präsenz Gottes wird deinem Leben verheißen. Ich bin bei dir. Er sagt dir Präsenz zu, Gegenwart. So die Gunst Gottes ist bei dir. Sie ist mit dir. Hey, das ist das Größte, was wir erleben können. Die Gunst Gottes mit uns. Das ist das Allergrößte, was wir haben können. Dass wir wie gehen und wir spüren, wie sein seine Kraft, sein Wirken immer so einen Schritt vor uns lang geht. Das ist das Größte, Beste, was wir erleben können. Es gibt einen zweiten Missionsbefehl. Eine zweite Einladung, die ein anderer geschrieben hat, der Markus. Und er schreibt darüber nämlich, dass es da weitere Punkte hat. Er sagt, wenn wir so unterwegs sind, wie ich euch gerade erzählt habe, dann werden wir Vollmacht haben über böse Geister. Dann werden wir in der Sprache Gottes reden können. Dann werden wir Vollmacht haben über Krankheiten. Und wer so unterwegs ist, wird übernatürlich geschützt sein. Sagt nicht ich, sagt der Evangelist Markus in der Bibel. Markus 16, ab Vers 17, für die, die jetzt das Ding offen haben und nachblättern können. Markus 16, Vers 17 steht das. Die Zeichen aber, die folgen, werden denen, die da glauben, also die gegangen sind und das praktiziere sind diese, in meinem Namen werden sie Dämonen austreiben. Ich weiß, das ist in unseren Tagen umstritten, aber wer das einmal erlebt hat, so Dämonen im Einsatz, der leugnet das nicht mehr. Sie werden in neun Zungen reden, das meint in der Praxis die Sprache Gottes benutzen können, auf seiner Ebene, auf seiner Sprachebene mit ihm zu reden. Schlangen mit Händen hochheben, wenn sie etwas Tödliches trinken, werden es ihnen nicht schaden. Das heißt, sie werden Schutz haben, übernatürlichen Schutz haben, dass Gott mit ihnen ist. ist die Verheißung der Schrift. Ich habe mir das alles nicht ausgedacht. Das steht da so. Das steht da so. Und sie werden Kranken den Händen auflegen und so wird es ihnen wieder gut werden. Freunde, das ist, das ist, der soll unser Leben darstellen. Das soll unser Leben darstellen. In Kurzworten, beweg dich, rede die Botschaft Gottes, hilf den Menschen, die Entscheidung zu treffen, mit Gott ins Reine zu kommen und führe sie am besten noch dabei in die Taufe. Erkläre ihnen, wie man sich vom Heiligen Geist dann geleitet durchs Alltag gehen kann. Erkläre, in Vollmacht über böse Geister, in F Vollmacht die Sprache Gottes reden können, in Vollmacht über den Krankheiten, geschützt unterwegs sein und mit Jesus alle Zeit. Er wird vor dir hergehen. Das ist das Package unseres Lebens, das Gesamtpaket. Und das ist der Auftrag, den wir leben sollen, wie wir als Christen eigentlich unterwegs sein sollen. Das ist der Auftrag, der an jeden geht und nicht nur an die Missionare und nicht an die Supergeistlichen mit irgendwelchen besonderen Gaben, sondern es ist ein Auftrag, den wir alle haben für unseren Alltag. Für unseren Alltag. Und es ist eine, im Neudeutsch würde man sagen, eine verbindliche Outreach-Anweisung. Also eine Anleitung G, eine Anweisung G. Es ist ein Befehl. Es heißt in den Überschriften nicht umsonst Befehl. Das kommt nicht von ungefähr. Es ist so, Gott sagt, das will ich von dir. Und das ist natürlich immer kritisch. Jesus macht mit den Worten Druck und das ist ja das, was wir eigentlich nie tun sollen als Prediger, Druck machen. Das ist ja unangenehm und das, ähm, man sollte nicht hören, so du musst und du sollst. Das sind Worte, die ich eigentlich als Prediger gelehrt bekommen habe, niemals zu benutzen. Das Problem ist, sie stehen aber im Prinzip in der Bibel. Ich kann sie ja nicht daraus streichen jetzt. Wenn Jesus sagt, geh, kann ich nicht sagen, ey, du kannst gehen, wenn du gerade lustig bist und mal Zeit hast, dann vielleicht und vielleicht noch am Wochenende dann, dann geh vielleicht mal. Nein, nein, Jesus sagt, geh und das ist ein Befehl, das ist eine Anweisung. Dieses Move ist wirklich für jeden von uns etwas Verbindliches. Es ist der Standard, in dem wir unterwegs sind. Es geht nicht um Hobby und Freizeitvergnügen, sondern um unser Leben. Es ist eine Verpflichtung, ein Befehl, wo ich auch glaube, dass Jesus eine gewisse Umsetzung von uns erwartet. Jeder auf seine Weise, jeder wo er steht, aber wo Jesus Umsetzung erwartet. Und er schiebt noch was hinterher, er gibt dem Ganzen eine höchste Priorität. In einem anderen Text ist das. Wer das nachschlachen möchte, der schaut bitte in Matthäus 6.33. Ich benutze Matthäus 6.33. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch alles zufallen. Dieses Trachtet zuerst in eurem Leben nach dem Reich Gottes. Trachtet zuerst. Freunde, Jesus legt da auch wieder Druck drauf und sagt, das hat Priorität für dein Leben. Er sagt nicht, das könnte sein, das wäre möglich und wenn du Lust hast, dann mach doch mal bitte. Nein, eben nicht. Er macht Druck an der Stelle. Nicht ich als Prediger. Es ist in der Schrift drin. Gib dem die höchste Priorität, dem Königreich Gottes. Ich habe mir das nicht ausgesucht. Es ist eine Anweisung mit höchster Priorisierung. Trachte zuerst nach dem Reich Gottes. Nicht ich mache den Druck. Jesus sagt, ich möchte von dir, so du so lebst. Und dann kommt so eine Geschichte, das ist so ein bisschen eine Waage. Er sagt nämlich, wenn du den Bau meines Reiches an die höchste Lebensstelle setzt, werde ich mich im Gegenzug um dein Leben kümmern. Wir lesen es dann im Vers, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes in seiner Gerechtigkeit, so wird euch alles zufallen. Und das meint wirklich diese in der Gunst Gottes unterwegs sein. Ich erlebe dann, dass Gottes Hand auf den Dingen ist, die ich mache, auf den Wegen, die ich gehe. Es ist so dieses, wir sollen das tun, damit er dann das bei uns macht. Dann wird es dir zufallen an anderer Stelle. So es, es wird gelingen bei dir sein. Ich kümmere mich darum, dass es dann sich schon richtig fügt alles. Das heißt nicht, dass nicht irgendwelche Schwierigkeiten kommen können. Das heißt nicht, dass wir in Problemfälle reinkommen können. Aber wir werden mit ihm zusammen da herauskommen. Das ist der Punkt. Er sagt, mach du den Bau des Reiches Gottes zur höchsten Priorität, dann werde ich für Gelingen in deinem Leben sorgen. Das ist so der Gedanke. Das ist der Gedanke. Es ist sein Versprechen an dich. Es steht da, nicht meine Worte, seine Worte. Sein Versprechen an dich. Uf, ganz schön viel schon, ne? Einmal Schnufe, so kann man ein bisschen lockern, ja? Nicht, dass wir verkrampfen jetzt. Die ganze Geschichte muss natürlich bei uns zuerst wir, beginnen. Das ist mir wichtig geworden für heute Morgen. Es muss bei uns beginnen. Ich muss zuerst die Botschaft vom allmächtigen Gott und seinem Sohn Jesus Christus hören. Ich zuerst. Und ich muss zuerst Jesus annehmen, mich taufen lassen, in den Glauben wirklich hineinwachsen und jünger werden. Mich dafür entscheiden. Ich will das. Ich zuerst. Und wenn du das noch nie gehört hast, dann lade ich dich ein, mach das. Und wenn du es für viele Jahre vergessen hast, dann lade ich dich ein, wiederhole es. Jesus lädt uns ein, dass wir unser Leben ihm geben, dass er sich um unser Leben kümmern kann. Er lädt uns ein. Und ich lade dich ein, heute Morgen dann zu sagen, ich will, ich will mit diesem Gott Ganz unter Sachen machen, mich hingeben und erleben, jetzt ist seine Gunst bei mir. Ich lade dich ein, wir können nachher nach dem Gottesdienst dann zusammen beten und die Sache festmachen, dass du das wirklich in deinem Leben auch praktisch, physisch erleben kannst, wie das funktioniert. Und ich muss weiter auch zuerst lernen, was es heißt, in der Leitung des Heiligen Geistes unterwegs zu sein und auf diese Weise jünger Jesu heute zu sein. Ich muss selber ein paar Schritte gehen, selber lernen, das Reden Gottes aufzunehmen und damit umzugehen. Und wir haben extrem gute Hilfsmittel unserer Gemeinde, wir sind da wirklich gesegnet. Etwas ganz, ganz Neues, was wir jetzt haben dafür, ist ähm, die Körbe, die draußen stehen. Einmal war sogar ein Hut dabei, glaube ich. Und die Körbe, das ist eine Geschichte, die Janine gemacht hat für uns. Das ist wirklich ein Trainingsmittel in diesem jüngerschaftlich unterwegs sein, mit Gott die Beziehung pflegen, auf ihn hören lernen und darin besser werden. Das ist ein ideales Trainingsmittel dafür. Es ist für jede Woche ein Auftrag verschiedener Art. Und ich lade euch ein, geht doch nach dem Gottesdienst kurz nach draußen. Janine ist bei dem Tisch dann da vorne. Du nimmst einmal. Ja, danke. Sie ist bei dem Tisch dann nachher. Und, und lasst, ihr euch, lasst euch das zeigen, was sie da gemacht hat. Es ist wirklich ein super, super, super Hilfsmittel, um dieses im Geist Gottes unterwegs sein darin besser zu werden und in sich zu entwickeln. Wir brauchen manchmal Hilfsmittel. Manchmal brauchen wir Hilfsmittel. Und das ist ein sehr, sehr gutes. Darum geht nachher zu dem Tisch, fragt Janine, wie geht das? Dann wird sie es euch zeigen. War das richtig so? Gut. Ich habe mehrfach das Wort in der Predigt muss gebraucht. Darf man nicht, habe ich eben schon erwähnt. Bloß es gibt bestimmte Dinge, die da ist das Wort muss drin. Du musst ins Auto einsteigen, damit du losfahren kannst. Ich habe noch keinen gesehen. Doch, Mr. Beam habe ich gesehen, der hat auf dem Dach gesessen. Aber sonst kenne ich das nicht anders. Es gibt ein paar Dinge, die muss ich tun, damit es funktioniert. Ich muss ins Becken reinspringen, damit ich dann schwimmen kann. Also am Land macht das keinen Sinn. Also es gibt ein paar Dinge, da ist ein Muss vor, sonst geht das, was dann kommt, nicht. Und so ähnlich ist es auch beim Evangelium. Es gibt Sachen, da ist ein Muss drin. Ich kann es nicht verhindern. Und den Druck kommt letztlich vom Evangelium selber. Dass Jesus sagt, wenn du das möchtest, wirst du das machen müssen. Es wird nicht anders gehen. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, dann wird euch alles zufallen. Das ist so ein Muss, ein wichtiges. Denn Jesus wollte, dass die ganze Welt erreicht wird. Dass dieses Reich alles einnimmt, die ganze Welt irgendwie einnimmt. Es soll überall sein, das Reich Gottes soll überall sein. Darum gilt für uns, für uns alle, wir geben das weiter, was wir haben. Wir geben das weiter. Wir geben dieses Reich Gottes, verbreiten wir, indem wir anderen Menschen davon erzählen, indem wir in ihnen den Glauben wecken, in ihnen etwas lustig machen, auf Gott, auf das Leben mit Jesus. Wir machen sie lustig drauf, lustig, lustig. Ich muss üben, mit dem G, lustig. <lacht> ja, ich habe Migrationshintergrund, wir üben noch. <lacht> Wir wollen allen erzählen von den großen Taten Gottes. Und darum haben wir eine Expedition jetzt vor. Das heißt, wir sind unterwegs in unserem Alltag, um Reich Gottes zu bauen. Wir sind unterwegs. Manchmal fahren wir alleine mit unserem Kerli durch die Gegend und manchmal zusammen. Ganz je nachdem. Wir sind unterwegs. Und jeder von uns ist irgendwo auf dem Job in der Familie, in der Nachbarschaft, unter Freunden, beim Sport, sonst wo. Wir haben genug Alltag, der unsere Expedition mit Gott ist. Wir haben genug Alltag. Und wir sind da unterwegs. Und ich glaube, dass Gott uns eigentlich immer wieder Gelegenheiten gibt, damit wir dort wirken können. Er gibt uns Gelegenheiten. Er sorgt dafür, dass wir dann reden können, die Botschaft vom lebendigen Gott weitergeben können, dass wir ähm, den Leuten helfen, irgendwann eine Entscheidung zu treffen, mit Gott konsequent zu leben. Das können wir persönlich, jeder kann das. Kann sagen, hey, Gott möchte ganze Sachen machen mit dir. Wie sieht es aus? Bist du parat? Wir erklären ihnen, wie man als Jünger Jesus lebt und Schritte geht. Und wir erklären ihnen dann nachher und dienen ihnen vor allen Dingen in Vollmacht, ihrem Leben. Und ich glaube, dass Gott da seine Hand drauf hat und dass er das möchte. Und dass das sein Plan auch ist für uns als Einzelne und für uns als Gemeinde, dass das sein Plan ist. Er möchte durch uns sein Reich bauen, egal wo wir sind. Und ich möchte euch heute zwei Dinge eigentlich mitgeben. Wisst ihr wenn, ihr, wenn ihr nach Hause geht und diese beiden Dinge verstanden habt oder diese beiden Dinge so euch priorisiert jetzt mal nehmt, dann habe ich für heute schon gewonnen. Bin ich der glücklichste Mensch auf Erden wahrscheinlich heute. Ich möchte euch zwei Dinge mitgeben. Erstens, Erstens möchte ich euch das VIP-Gebet vorstellen. Das sind Very Important Persons oder Very Important Prayer. Je nachdem, wie man es dreht und wendet. Ist eigentlich auch egal. Ich möchte euch nämlich vorstellen, die Leute, die Gott euch irgendwo besonders aufs Herz legt, betet für sie. Betet für die Leute. Ich habe das auch auf dem Smartphone, eine Notizen-App, wo ich alle, wahrscheinlich auch alle euch, nicht ganz, aber viele von euch sind da drin. Und ich, ich bete für euch, oder für eure Nöte und, und Sorgen, bei manchen ist auch unten drunter erledigt, dann ist es nach unten durchgerutscht, dann brauche ich mich nicht weiter bemühen. Aber ich habe relativ viele da drauf und auch viele, 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 die Gott noch nicht kennen. Und wo ich verbete, dass es eine Gelegenheit gibt, dass ich ihnen was sagen kann. Das sind die mit dem gelben Stern vorne vor, die muss ich immer im Auge behalten. Da und über die Zeit, wenn ich mit ihnen bete, mache ich dann habe ich dann manchmal prophetische Worte oder Eindrücke oder Bilder und die schreibe ich mir dazu, denn es kommt die Zeit, wo ich das dann brauche. Darum, ich lade euch ein, praktiziert das VIP-Gebet. Für die Leute, die euch auf dem Herzen liegen. Und ich behaupte, jeder hat so fünf bis zehn Leute, die irgendwo in eurem Umfeld sind und die ihr auf dem Herzen tragt. Wo ihr sagt, da möchte ich, dass Gottes Kraft in seinem Leben sichtbar wird. Und dass er vielleicht auch einfach ein ganzes Leben mit Gott erstmal beginnt überhaupt. Ich möchte das. Möchtest du das auch, dass deine Freunde auf die Art und Weise was erleben mit Gott? Dann lade ich dich ein. Nimm dir deine Notizen-App oder ein Buch oder irgendwas und schreib auf deine VIPs, dass du die nicht aus dem Auge verlierst. Das menschliche Hirn müssen wir manchmal überlisten. Wir vergessen auch sonst schon mal. Und wenn du ganz schlecht bist, gibt es ja auch, dann machst du dir so einen automatischen Kalendereintrag für jeden Tag Alarm, morgens um 8, VIP-Gebet. Einmal popp das pro Tag dann auf. Geht alles heute. Wir sind so toll technisch unterwegs. Aber das ist mein Anliegen für heute. Und als ich heute morgen das vorbereitet habe, mein Büchli hier bekleben und so, weil das ist innen drin leer, weil das lege ich gleich auch da rein. Ich möchte ja nicht, dass da einer drin schneuken geht und dann feststellt, da steht mein Name drin. Also, das ist ein leeres, braucht keiner nachgucken. VIP-Gebet kommt auch in unseren Wagen. Als ich heute morgen das fertig gemacht habe, ist mir das Büchli in die Hände gekommen. Und ich dachte erst, oh, das kann ich da auch nehmen, das ist dann, ist schon eben ein bisschen gebraucht. Und stelle fest, das ist mein VIP-Gebiet von 2017, da seid ihr ja alle schon drin. Ich habe zig Leute gerade eben gesehen hier, die da alle schon drin stehen und die ich prophetische Eindrücke und alles Mögliche, ich, ich muss das mal übertragen, glaube ich. Das kommt da nicht rein, braucht da keine Angst haben. Es beginnt alles, der Bau des Reich Gottes unter uns, in eurem Leben, in eurem Umfeld, es beginnt mit Gebet. Absolut, keine Chance, einen anderen Weg gibt es nicht. Und darum lege ich euch dieses VIP-Gebet so ans Herzen. Wenn ihr möchtet, dass die Menschen, die ihr liebt, die ihr gern habt, wo ihr wirklich das Beste für ihr Leben wünscht, dann betet für sie, VIP-Gebet. Und wo ihr das eintragt euch oder welche Memory-Funktion ihr einbaut, damit es wieder hochkommt, das ist eure Geschichte. Ich gebe nur Anregungen, wie man es machen kann. Wie gesagt, bis vor zwei Jahren habe ich mit Büchern gearbeitet und inzwischen ist alles digitalisiert, weil es einfach besser wiederzufinden ist. Aber irgendeine Version ist hilfreich. Ist hilfreich. Damit beginnt alles. Damit beginnt alles. Und das Zweite ist, Werdet besser darin, jeder, sich vom Heiligen Geist leiten zu lassen. Es ist ein Schlüssel. Es ist ein Schlüssel. Und deswegen das habe ich euch diese Geschichte mit Janine Körben auch nochmal ans Herz gelegt. Vielleicht habt ihr auch ein anderes Tool dafür, das ist mir egal. Aber dieses im Geist Gottes sich leiten lassen ist so, so, so wichtig, dieses Eindrücke bekommen, mit den Eindrücken gehen, dann erkennen wir nämlich im Alltag auch, wenn Gott uns jemanden über den Weg schickt, dann erkennen wir Situationen, wo wir plötzlich was machen müsse. Und ich behaupte nicht, dass ich da jetzt der Beste drin bin. Aber ich erlebe was halt. Ich erlebe einiges vielleicht. Ihr wisst, ich habe mich an erste Woche dieses Jahres zurückgezogen zum Beten und bin dann weil es, okay, führt zu weit, aber ich bin wirklich in der Wüste gelandet zum Beten nachher und hatte dann in der Zeit plötzlich den Eindruck, dass mir Gott auf die Schulter tippt und sagt, mach einen Ausflug. Aber das war so unkonkret. Da, wo ich war, da konnte man zwar so Ausflüge buchen und dann auch wirklich unterwegs sein und habe dann einfach zwei gebucht, ohne zu wissen, welcher ist jetzt richtig. Und bei dem zweiten, genau, bei dem zweiten Ausflug dann, der ging mit dem Bus 250 Kilometer durch die Wüste, vom Roten Meer nach zum Nil. Und bei dem Ausflug lerne ich einen Mann kennen. Eigentlich hatte ich keinen Bock, weil das, die ganze Zeit hatte ich keine Lust, jemanden kennenzulernen oder zu sprechen. Ich wollte einfach nur Ruhe gelassen werden, aber jedenfalls lernte ich den dann kennen und er hatte Interesse irgendwie und wir haben uns ein bisschen gut verstanden auch. Und dann, also in den zwei Tagen, die wir da hatten, dann habe ich dem so viel von Gott erzählen können. Also leider habe ich dann, wenn wir noch ein, zwei Tage gehabt, hätte ich ihn vielleicht noch taufen können. Das war so, ach, aber es reichte nachher die Zeit einfach nicht mehr. So dieses... Gott hat mir auf die Schulter getippt und hat gesagt, mach das, was ich eigentlich nicht vorhatte. Und ich mache es und mir begegnet jemand, der eigentlich Hunger hat und auf der Suche ist und viele, viele Fragen hat. Und, und ich glaube, das ist so das, was ich meine. Dieses, lasst uns besser darin werden, diese Impulse Gottes zu erkennen. Wenn er uns auf die Schulter tippt und sagt, hey, ich kann dich da jetzt mal gebrauchen, mach dich mal auf den Weg. So diese Geschichte Philippus in der Wüste, das war ja auch so eine Geschichte. Philippus wohnte in dem einen Ort und Gott sagte ihm, durch einen Engel geh in die Wüste. Und er weiß auch nicht, was ihn erwartet, was er da soll. Und er begegnet da dem Kämmerer aus dem Morgenland. Diese Impulse, dass wir darin besser werden und erkennen können, wie Gott uns in unserem Alltag dirigieren möchte, er will uns da ja hindurchleiten, durch Begegnungen, durch Situationen, durch all das, was geschieht. Weil er stellt uns als seine Leuchttürme, Lebensspender da rein und sagt, durch euch will ich jetzt da in dem Bereich, in den, bei den Menschen, in den Familien mein Reich bauen. Und wir können etwas säen, manchmal vielleicht auch ernten. Und das sind die beiden Punkte. VIP-Gebet, bitte, bitte nehmt das mit und macht es euch wichtig. Und das Zweite, lernen, im Heiligen Geist besser unterwegs zu sein. Ich selbst habe da Wachstumspotenzial, weil ich kenne Leute, die sind viel besser. Und dann weiß ich immer, ich kann noch wachsen. Und ich glaube, jeder von uns auch. Wir können da besser werden. Und wir brauchen es. Wir brauchen es. Seid ihr dabei? Machen wir uns auf. Expedition Alltag kann ganz spannend werden. Vor allem, wenn wir anfangen, dann mal zu erzählen, was wir erleben eigentlich. Da hoffe ich ja so ein bisschen drauf, dass ihr dann nachher ein bisschen erzählen könnt, das habe ich so erlebt, das habe ich so erlebt. Da ist Gott reingekommen. Hey, da kommt dann Feuer rein. Da geht was. Da hoffe ich drauf. Und wenn ihr irgendwo Fragen habt und, und sagt, hey, ich komme mit der App nicht klar, mit der, mit der, mit der U-Bible-App oder ich brauche was anderes, mein Smartphone kann das nicht, meldet euch. Wir finden für die meisten Sachen, für die meisten Sachen eine Lösung. Genau. Braucht keiner alleine rumwurschteln und sagen, ich krieg's nicht. Lass uns zusammen beten, ja? Jesus und wir danken dir dafür. Du willst mit uns durch unser Leben gehen. Du willst mit uns. Leben gestalten, Situationen herbeiführen. Und ich bitte dich, Herr, komme du in unser Leben hinein, dass wir näher bei dir sind, enger mit dir verbunden sind, von dir trainiert, von dir eingeübt. Du bist da, bei jedem von uns. Und wir laden dich ein in unser Herz, in unseren Alltag hinein. Komme du und nimm du uns an die Hand, dass wir dein Wirken, deine Größe in unserem Umfeld erleben. Amen.